0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Incrimes. eu sou a Bruna e comigo está a Jéssica, oi Jéssica. Olá pessoal, sentiram falta de mim? Eu também senti falta de mim, mas eu voltei. <risos> Voltou como né? Já tá assim ó, olha o jeito que já tá. Gente, estamos de volta, <risos> espero que agora a gente consiga manter aí nosso fluxo normal de episódios, porque foi uma loucura essas últimas semanas aí, a gente tava igual umas barata tonta, aí muita coisa acontecendo. E é isso, né? Tem algum recado? Nenhum
1: recado, gente. Esse mais um episódio que eu escrevi oito páginas. É... é... <risos> Por quê, né? Só que aí, é um negócio que eu vou falar pra vocês... É, casos brasileiros, eu sei que vocês gostam muito de casos brasileiros, e eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta muito de casos brasileiros só que casos brasileiros são casos mais complexos, né, então são mais uhum. demorados porque, por exemplo, esse daí é todo baseado em notícia, e notícias são recordes picotados que a gente tem sobre algo, né, então é muito tipo, aconteceu aquilo naquele dia mas aí veio uma notícia duas semanas depois, desmente o que foi dito né? Sim. Então é bem mais complicado. Então, gente, sempre que tiver indicação, né? Vejam uhum. se tem é, algumas notícias já sobre o caso e tal. Porque se vocês falarem, gente, aqui na minha cidade rolou tal crime e, tipo, tem uma notícia. Que aconteceu fica muito mais difícil a gente pesquisar e tal. É. Mas é isso. E, o, e se vocês é também ideal... forem de Goiânia e,
0: e, e presenciaram este caso, vocês
1: comentem também.
0: É, o ideal seria tipo é, trabalho acadêmico, né? Artigos maiores de jornalismo e tal, mas nem sempre a gente tem isso, né? Então uhum. é, pode ter algumas informações aí, né, que, que na época botaram como sendo verdade e depois acabaram desmentindo, mas a gente tentou o nosso melhor. E é isso então, bora para o caso de hoje. O Thiago Henrique Gomes da Rocha, ele nunca conheceu o pai que abandonou a família. Ele relatou que durante a infância e adolescência sofreu bullying na escola e também foi vítima de várias traições e desilusões amorosas. Segundo ele, isso teria feito sentir uma raiva da sociedade e para extravasar esse sentimento ele tinha vontade de matar. Outro relato sobre a sua infância é que ele teria sido abusado sexualmente, mas ele nunca deu muitos detalhes sobre isso. Ele foi criado pelos avós e pela mãe, que teve um relacionamento com outro homem e que era raramente visto pelos vizinhos. E na época em que ele cometeu esses crimes que a gente vai comentar, é, moravam apenas ele e a mãe na casa. A gente não tem muitas informações sobre a
1: infância, nem nada, né? É, basicamente, são mais relatos de que ele era uma criança normal, mais retraída, enfim, sabe? Não, 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 não tinha nada nada excepcional, né, dele Carmen Reis, vizinha e amiga de Tiago, disse que ele nunca deu nenhum indício de violência, né, de ser violento. Ele nunca saía de casa. Depois de voltar do plantão noturno como vigia em um hospital materno infantil público, por volta das 7 horas da manhã, ele dormia até as 11 Sua escala era de regime de plantão, né, ou seja é 12 h 36 né. Tinha um relacionamento normal no trabalho segundo os seus colegas Havia sido contratado dois meses e pouco depois ainda estava na fase de experiência na empresa, tendo passado por todo o processo necessário para a contratação. Algumas vezes, Carmen o via fazendo o próprio almoço ou arrumando algum cômodo da casa e lavando suas roupas. Ou seja, normal, né? Só um cara mais quietão. A amiga diz que mesmo com o tempo livre, ela nunca via ele saindo para passear, enfim, né, curtindo a vida. Ele se mostrava reservado e tímido, não despertando suspeitas nem da namorada que ele tinha também. Uh, a mãe dele ia todas as noites aos cultos. Ele falou que morava apenas com a mãe naquela casa e que era o filho predileto. O outro irmão dele, mais novo, é casado e mora com outra mulher. O padrasto raramente era visto. Rocha assistia a TV em um aparelho de 14 polegradas como, pre como presente da Carmen, que era essa vizinha. E ela falou que deu a TV porque ele disse que não tinha em casa, porque a mãe é evangélica e não tinha esse costume. Ou seja, né?
0: Quietão. Então, além de ser isoladão, ele é de quieto, né? Ele ainda era bem isolado, né? Uhum. Justamente o um costume mais rígido da mãe. Eu acho que até por ela... Pelo pai ter abandonado, né? Ela uhum. deve ter assumido essa postura mais rígida, assim. É bem normal disso acontecer, né? Sim, até porque disseram que,
1: assim, que tipo... Quando ele saía... É, saía como ela, sabe? Também não uhum. era muito...
0: Tipo... Sim. Não viu a vida de um jovem, assim. Sim. O Ministério Público Estadual já tinha oferecido denúncia contra ele por furtar uma placa de uma motocicleta no estacionamento de um supermercado em Goiânia imagens da câmera de segurança mostravam ele cometendo esse crime e também no ano anterior ao primeiro assassinato que foi relatado né, ele foi preso em flagrante em uma motocicleta com placa roubada, mas foi solto a primeira vítima fatal do Tiago foi um rapaz de 16 anos, chamado Diego Martin Mendes, isso em 2011 as duas próximas vítimas também foram homens, descritos por Tiago como homossexuais em seguida ele passou a matar prostitutas e moradores de rua Michel Luiz Ferreira da Silva foi uma das vítimas que foi assassinado em 12 de dezembro de 2012. É aquele perfil de vítima que a gente sempre comenta né que é mais uhum. fácil porque as pessoas no geral não se importam né as autoridades não se importam então pessoas em situação de rua, prostitutas é, e homossexuais. Então, né? Para a sociedade no geral, são pessoas descartáveis, né? Então, é, infelizmente, é muito comum que serial killers. É, tenham esses alvos, né? Porque eles sabem que é mais fácil e que... São pessoas mais suscetíveis né? à violência na visão pública, né? É, também. exato. Porque eles, eles sabem que a sociedade não se importa, que ninguém vai fazer passeata se uma prostituta uhum. sumir, né? Ou se, ah, o um morador de rua foi encontrado morto, a polícia não vai investigar. Então, né? Eles já sabem. Uhum. Ele tinha um
1: padrão para essas primeiras execuções. Prostitutas eram esfaqueadas, moradores de ruas eram mortos a tiros e homossexuais eram estrangulados. Ele disse que começou a matar moradores de rua de forma aleatória, mas depois começou a assassinar mulheres por causa dessa raiva que ele sentia por ter sido abandonado e traído né, durante sua vida, pontuou uma das delegadas das, da investigação. Entre essas pessoas estava Leandro Santos Miranda, de 35 anos. Ele foi morto a facadas por Tiago. Inclusive, a gente vai vendo a diferença disso, né? Porque essas, essas tipo, os homossexuais, os, os, tipo, os moradores de rua, né? Enfim, as pessoas em situação de rua que ele matava, eram mais facadas e tudo mais, né? As mulheres que ele vai atacando mais pra frente já não. Não tem esse contato físico, sabe? Uhum. Em dezembro de 2012, ele matou mais uma pessoa em situação de rua chamado Paulo Sérgio Xavier de Bastos. O crime ocorreu por volta das 4 horas do dia 5 de novembro de 2012 em um ponto do ônibus central da Praça Cívica próximo à Avenida Araguaia do Setor Central.
0: Bom, a gente acabou esquecendo de falar no início, mas vocês já devem ter percebido, ele era de Goiânia, né? É, no dia 16 de fevereiro de 2013, por volta da 1 hora, Próximo ao terminal da Praça A, no setor Campinas, o Tiago matou outro homem em situação de rua, chamado Rafael Carvalho Gonçalves. No dia 13 de dezembro de 2013, na Vila Santa Teresa, na capital, o Tiago matou a Ana Rita de Lima. A jovem caminhava sozinha pela rua quando foi abordada por um homem em uma moto preta. Ele anunciou um assalto, mas atirou na vítima antes que ela manifestasse qualquer reação. A partir de então, começou uma série de ataques apenas contra mulheres, a maioria jovens. Foram 15 mulheres assassinadas entre janeiro e agosto de 2014. Todas mortas a tiros e sempre pilotando uma motocicleta que ele colocava as placas roubadas. Em dezembro de 2013, ele assassinou uma jovem de 15 anos chamada Ana Carla Lemes da Silva, que foi morta com um tiro no peito. É muita gente, né? Em pouco período de tempo, tipo... Uhum. Não, e tipo, o
1: lance dele, né, a gente vai vendo, que nem eu falei, com as mulheres ele atirava, entendeu? Uhum. Então, era um processo muito rápido, que não tinha, tipo,
0: DNA, sabe? Sim. Nada. E aí, ele é, usava e... placas roubadas de moto. E não tinha um perfil de vítima, era só uma mulher sozinha, né? Ou seja, é, é, a oportunidade, uhum. né? Ele tinha ódio às mulheres, ponto. É. Entendeu? Então, ele via as jovens sozinhas na rua, voltando pra casa, enfim, né? E, e nem sempre sozinha, atirava. viu? Ah, é? A gente vai vendo, Caramba. nem sempre sozinha. Nossa, gente, é muito... É, tipo, quantos meses? Janeiro a agosto dá oito meses. Isso. É. E, e tipo, é. tava vendo muitos relatos de, tipo, mulheres em Goiânia.
1: Inclusive, se quem é de Goiânia que comentar. Mas na época de, tipo, as meninas não querendo sair. Porque... Sim. Tipo, saindo... Mesmo em sair em grupo grande, tipo, tinham medo de sair só mulheres, entendeu? Sempre tava com o cara junto. Porque estava muito mais complexo, porque não era um cara do tipo, um maníaco do parque, sabe, que vai te arrastar pra algum sim jeito, sabe, é, é uma coisa bem na mais...
0: Rua, né? Uhum. Nossa, sabe é muito, um, muito não assustador. Não tem como, tipo,
1: você tomar cuidado com isso, sabe? É. A Lilian Sissi Mesquita e Silva foi assassinada por Tiago no dia 3 de fevereiro de 2014, por volta das 4h45, na, na esquina das Ruas Formosas e Brite Alegre, na cidade de Jardim. Ela andava sozinha em direção à escola dos filhos para buscá-los quando foi abordada pelo assassino, que parou sua moto, desceu e, sem dar condições que ela esboçasse qualquer reação, atirou no peito dela e fugiu. Imagina? Em 18 de janeiro de 2014, Tiago atirou em Bárbara Costa de 14 anos de idade. O crime ocorreu no setor Lorena Park. A vítima estava sentada no banco de uma praça esperando pela avó... Quando um homem em uma motocicleta atirou no peito dela. No dia seguinte foi a vez de Beatriz Moura, de 23 anos... Atacada e morta pelo assassino, da mesma maneira.
0: No dia 28 de janeiro de 2014, no bairro Goiá... Arlete dos Anjos Carvalho caminhava pela rua Potengui... Falando ao celular quando foi abordada pelo assassino... Que anunciou um assalto. Antes que ela pudesse ter qualquer reação... Ele, que estava numa motocicleta vermelha, atirou no peito dela e fugiu em seguida. Em 3 de fevereiro, ele matou a Lilian Mesquita, de 28 anos. E no dia 28 de fevereiro de 2014, por volta da 1h30 da tarde, no interior do bar e restaurante Cabanas, de Nilson Ferreira de Freitas foi abordado em um suposto roubo. Porém, quando virou para pegar o dinheiro, ele foi atingido por disparos de armas de fogo. Tipo, o cara estava num restaurante,
1: entendeu?
0: Nossa, cara. É muito aleatório, é que nem o. O Richard Ramirez, né? Só que a diferença Sim. é que o Ramirez entrava na casa das pessoas, né? Mas era aleatório também, é tipo, quem ele vê na rua. aleatório e rápido, porque falei, rápido, ele tava né? de moto,
1: ele tava de capacete, ele chegava, tirava e ia embora, sabe? É. No dia 10 de março de 2014, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, Thiago Henrique estacionou sua moto e foi em direção a Thaís Pereira de Almeida, que estava parada no local e efetuou um disparo na cabeça dela. Em 14 de março, foi Ana Maria, de 26 anos, na sul lixeira Fernando Grill, no setor de Bela Vista. Em 23 de abril, Vanessa Felipe, de 22 anos, também foi morta. Vanessa, mesmo com pouca idade, era muito responsável e dedicada ao seu trabalho. Ela estava em busca de um apartamento para comprar e começar sua vida sozinha. Porém, quando ela voltava da academia, decidiu passar numa farmácia para comprar desodorante e foi surpreendida por Tiago, que atirou em suas costas. A jovem morreu na hora.
0: O Ronaldo Ferreira Felipe, que é o pai da Vanessa, conta que ela chegou a tentar levantar quando foi morta, mas não conseguiu e veio a falecer no estabelecimento. Quando os fatos aconteceram, a família não sabia o que tinha motivado o crime, uma vez que a jovem não tinha nenhum tipo de desavença com ninguém. É tipo, é. tem o Ronaldo, é um é um que fez muitas
1: entrevistas na época, né? Tem até uhum. entrevista dele no YouTube, enfim, né? E aí ele fala que tipo a família ficou desesperada, tipo, ah, deve que, a, que policial chegou, ai, deve ter sido algum namorado, deve ter uhum. sido alguma coisa assim, sabe? Tipo, porque ah, algum cara ciumento, porque ela era muito bonita, tananã, sabe? Sim. Tipo, eles estavam procurando, tipo, eles, ele disse assim, que chegou a questionar, tipo, as amigas, sabe? Gente, vocês estão tá, sabendo de alguma coisa? Porque imagina, do nada, ela foi, tipo, e disse que ela chegou ainda a conversar com ele, sabe? Uhum. Porque ele conversou uma coisa, pediu uma informação pra ela na rua, alguma coisa assim, e ela foi lá comprar um desodorante, porque ela passou na academia, falou, putz, tá faltando desodorante. Tava ali, escolhendo, olhando,
0: sabe? E aí uhum. ele chegou, e ela foi falar com ele, e ele atirou. E... Por mais que a gente tenha comentado que ele fez muitas vítimas invisíveis, né? Que essas, esses perfis de pessoas invisíveis. Ele também atacou muita é, é, estudante, né? E mulher que trabalha, tinha é. um trabalho formal também. Essas vítimas
1: invisíveis dele são mais no início, uhum. sabe? Quando ele começa a matar, tipo, que aí ele vai pros homossexuais, ele vai para os uhum. pessoas em situações de rua, ele vai pras prostitutas. Depois parece que ele pegou uma confiança,
0: É, sabe? é confiança, realmente. E aí ele e começou aí... a atacar tipo, as mulheres no geral. Mulheres no geral. E aí, ainda assim a gente vê, né, o quanto ainda tem a misoginia enraizada né, na, na sociedade, uhum. e na força policial de tipo ah não, foi um crime passional, né, que a gente conhece. Uhum. Que, ah não, foi um ex-namorado Foi o marido, foi não sei o que tipo,
1: e, e também é. porque era isso te, Teve aquele caso de que ele chegou Anunciando o um assalto uhum. Entendeu? Então ele chegava Às vezes anunciando como se fosse um assalto Então tipo, a polícia Era, era relatada como um latrocínio Que deu errado, latrocínio um
0: É, e eles não ligavam que era a mesma pessoa, né? Não, porque se você Pega caso de assalto o É, moto, geralmente é um ou dois caras Numa moto, né? Exato Entendeu? Aí, tipo, às vezes, ah, o cara ficou nervoso e matou. Sim. E aí, fugindo do novo perfil feminino de vítimas, né, que fazia algum tempo ali que ele já estava né, de, de alvo, o Thiago atacou o Mauro Ferreira Nune no dia 28 de fevereiro de 2014 na Avenida Nedermeyer na Vila Canaã, dentro do estabelecimento esquema imagens. A vítima estava no estabelecimento quando foi abordado pelo sujeito, que parou a sua moto na porta da loja e entrou anunciando um assalto. Mauro Ferreira também não reagiu, mas foi atingido com um tiro no peito. Por volta das
1: 21h40, no dia 8 de maio de 2014, no interior do estabelecimento comercial Boteco da Manhã, Thiago matou Janaína Souza. Carla Barbosa de Araújo foi atacada no dia 23 de maio de 2014 no setor sudoeste, em Goiânia. A vítima, de 15 anos de idade, andava por uma rua do bairro na companhia de sua irmã, quando foi abordada por um suposto assaltante em uma moto preta que pediu o telefone celular. Como ela estava sem aparelho, foi atingida com um tiro no peito. O crime contra a Tainara Rodrigues da Cruz ocorreu no dia 15 de junho de 2014, no bairro de Goiás. Ela conversava com uma amiga na praça que ficava na frente da escola na qual ela estudava quando o suspeito chegou com sua motocicleta e atirou. Ainda segundo a investigação, o suspeito mandou outra garota correr para que não fosse também baleada. Que estranho isso, né? Ele não atirou nas duas. Tinha vítimas que ele matava as duas, tinha vítimas que não, entendeu? Era realmente completamente aleatório, né? Uhum. É. E aí que também confundia a polícia no... Como que ela vai seguir uma questão de que é um serial? Sim. É. Porque... A desconfiança era assim, tipo, tem alguém matando mulheres, mas tem alguém também tá tendo muito assalto, sabe?
0: Sim. Então, tipo, ninguém sabia direito o que tava rolando, né? É, e pode ser aquilo, pode ser várias várias pessoas fazendo isso também, né? Tipo, vários assaltantes no caso, né? Vários casos que não estão ligados, enfim, né? Que acho que é isso que Sim. era suspeito. Outra vítima dele foi a Juliana Neu, Neubia Dias, ela tinha 22 anos, era natural de Itapaci, na região central de Goiás, e veio junto com a família para Goiânia. Seus pais, porém, voltaram para a cidade natal e a Juliana estava trabalhando e cursando contabilidade e decidiu ficar na capital e morar com a amiga, é, que se chamava Flaviana Aparecida Pereira. Muito alegre, focada e determinada, ela era o orgulho da família e dos amigos. Como ela tinha feito aniversário no dia 24 de julho, ela foi pra um bar com o um namorado e uma amiga pra comemorar. O Tiago viu ela dentro do carro e atirou duas vezes contra ela. Um dos tiros atirou, atingiu seu tórax e o outro atingiu o pescoço. Cara, não precisa nem estar tá na rua mais, né? Aí ele já tava, viu uma mulher num carro. Atirou. Sim, é ela, Assustador tipo... demais. E por isso que eu falei, ó, né? nem tava sozinha, sabe? Uhum. Tava
1: com o namorado e com a amiga, tipo... Ele realmente, ah, dava vontade, ele ia lá e matava, não importa. Tipo, ele, ele era muito de uma oportunidade, sabe? Uhum. Um comportamento recorrente de Tiago é que ele seguia um ritual de sempre depois de cada crime. Ele fazia questão de assistir ao noticiário para certificar-se da morte, para saber qual era o nome da vítima. Porque ele também é diferente de outros cereais killers que a gente vê que tem, sei lá, estuda sobre a vítima, sabe? Ele não sabia. Sim.
0: É, é, são perfis diferentes, né? Tem vários pesquisadores Sim. que fazem essa classificação, né? Inclusive do FBI, né? Tem essa classificação. E o dele realmente é, é desorganizado, então ele não sabe é, nada. O desorganizado sobre é
1: aquele lá de Nova York, esqueci o nome, que era italiano.
0: Ah, o Berkovitz? Não era italiano. Berkowitz. Ah, eu achei
1: que era. Por que eu vou eu achei, Vocês meio que Berkovitz é italiano ele... Acho que deve ser o nariz. É.
0: Uhum. <risos> Talvez não o, o Berkovitz é também. Ele era, ele saía via um casal, ele matava casais, né? Ele Sim, via um casal, e no era carro, uhum. Então, outra vítima foi a Isadora
1: Aparecida Cândida dos Reis. Ela foi morta na companhia do namorado na Avenida São Geraldo, no setor São José, em Goiânia, com um tiro nas costas. Não apenas por impulso, Thiago. Matou ele chegou a confessar o assassinato de um comerciante que teria sido encomendado pela ex-mulher dele por um pagamento de mil reais.
0: Caramba, Ou seja,
1: né? Até encomenda ele aceitava.
0: É, né? Já que tá matando, tipo, né? Ele deve ter pensado isso. Já que tô fazendo de graça, né? Por que não aceitar dinheiro? Sim. Sim. Em maio e junho, ele matou mais sete mulheres, chegando a cometer dois assassinatos no mesmo dia, no dia 8 de maio, e três no dia 15 de junho. Em julho, foram mais duas mortes. E a gente vê essa escalada, né, geralmente também, de serial killer, tipo, o tempo entre as, os assassinatos vai diminuindo também, né? A Tamara da Conceição Silva foi assassinada com um tiro no peito por volta das 19h30, no dia 15 de junho de 2014, na Rua 3, esquina com a Alameda Botafogo, no setor central, em Goiânia, quando ela ia para a igreja, que ela e seus familiares costumavam frequentar. Pedro Henrique de Paula Souza, de 19 anos, foi muito a tiros na noite do dia 20 de junho de 2014, em frente à Faculdade Camburi. E no dia 19 de julho de 2014, o Thiago assassinou a Rosirene. Ele disse em depoimento que saiu de casa, parou em um bar para beber 10 doses de pinga e em seguida voltou para casa onde teria ouvido uma voz dizendo para cometer os crimes. E ele falou que era uma voz demoníaca. É muito desse que é, é que nem o Bercovitz, né? Ah, é o cara. Sim, o ca por isso que eu lembrei sim. muito dele nesse caso, é, inclusive. É o cachorro sabe? do vizinho que está possuído e está falando comigo. Não, não é. Não, é, não sou sabe? eu. É, não sou eu, sou o meu e eu. E aí Lili. a
1: gente vai vendo mais pra frente que até, sei lá, a defesa dele usa isso, sabe? Tipo... Uhum. Ai, não sei o que tava fazendo, gente. Ah, não. Tá. Ele sabia. É. Uh, saiu pela rua, né? Encontrou a Rosirene nesse dia que ele bebeu. Né, as duas idosas, e a irmã Rocilda Gualdoaberto da Silva, nas proximidades de uma casa de eventos. Tiago contou que parou sua motocicleta ao lado do veículo onde as duas estavam. Ele anunciou um assalto e pediu as chaves do carro, mas efetuou um disparo no peito de Rosirene, que morreu na hora. Rocilda teve um ferimento leve no antebraço. A morte da última jovem foi de Ana Lídia Gomes, de 14 anos, em um ponto de ônibus no setor Morada Nova, em Goiânia. A motocicleta de Tiago, que Thiago pilotava foi fotografada ao passar acima da velocidade permitida em um radar do bairro de São Francisco que fica nas proximidades. Como a placa do veículo era roubada, não foi um fato conclusivo para se chegar ao autor. Ou seja, tipo, e o foda era isso: que ele chegava de capacete, moto preta? Sim. Porra, não, como que você vai identificar... parar todos os caras de moto é.
0: preta e capacete preto em Goiânia, sabe? E ainda a placa roubada, que quer dizer que ele estava, assim, planejando cometer crimes, não? Uhum. Que ele não sabia o que estava fazendo, né? não soubesse, né, mas Exato. é isso. A jornalista Rosana Mello, que sempre ia na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios para coletar dados, notou um certo padrão nessas mortes de algumas mulheres, né, então ela começou a suspeitar que havia um assassino em série na capital goiana. E aí, depois de publicar a sua matéria apresentando suas desconfianças, a Polícia Civil do Goiás começou a investigar essa possibilidade. Também, porque muito crime acontecendo também, né? Porque além disso, não eram única, as únicas mortes, assassinatos, né? Uma cidade mas critica grande. critica
1: a maneira que a polícia lhe deu, mas o que acontece também, né? E, e também essa jornalista fala, o que acontece? A polícia tava vendo apenas um micro mesmo, sabe? Sim. Porque. Primeiramente, não tem uma incidência muito grande no, na, lá em Goiânia de que Killer, né? E uhum. segundo, tava lá, tipo assim, que nem eu falei, era assalto. O cara anunciava um assalto e matava. É. E latrocínio é um, crime ou não, infelizmente, muito comum no Brasil em cidades grandes. Né? sim
0: então, e ali é tipo... também muitas cidades em volta ali também né sim. Ele não ficava só em Goiânia então já não a polícia já de Goiânia já não percebia porque tinha sido na cidade do lado ali sabe sim. tipo e aí quando essa jornalista ela recebeu sendo mencionado o caso dessa menina ela vai lá e tipo fala mano acho que tem muita coincidência rolando sabe uhum. e também tem aquela coisa da polícia do Brasil é despreparada né é uhum. Despreparada e também não tem Um investimento na, na parte Da inteligência, inteligência, né Que, tipo, ah, a polícia No Brasil não recebe dinheiro Pra, pra preparar os policiais Pra fazer a investigação, eles Só são cobrados pra prender, né Então não Exato. tem essa, essa parte da Investigação e tal, eles realmente tipo Nem são encorajados a fazer, você tem que Entregar o mais rápido possível ali O, o culpado e foda-se, né, o suspeito Então, realmente acaba atrapalhando aí em 4 de agosto foi implantada uma força-tarefa da Polícia Civil, da qual participaram 16 delegados, 30 investigadores e 10 escrivãos. Que aí realmente é quando eles conseguem se dedicar a um caso, né? que uhum. e aí conseguem resolver, porque eles puderam fazer essa força-tarefa, fazer um esquadrão dedicado só para isso. E aí você tem o resultado do que acontece Sim. quando tem uma investigação decente, né? É, porque
1: aí eles conseguiram juntar os delegados de cada lugar onde teve esses crimes para uhum. ver se tava batendo tudo, né? Porque também é isso, né? Tipo, é,
0: é muita é muita polícia envolvida, né? É, muita muita burocracia, né? Ah, uhum. pega a imagem do não sei o que pega os registros de lá, daqui, enfim. Essas pistas investigadas, incluindo o registro fotográfico do radar, possibilitaram que a polícia chegasse até o autor dos crimes... Nas investigações, os policiais encontraram Um registro da autuação Entre cerca de 50 mil multas Analisadas Uma pista que também ajudou nas investigações Foi a denúncia contra o Tiago em 2013 né? Por aquele furto da placa de moto No estacionamento de um supermercado Essa ação que foi registrada por uma câmera De segurança do estabelecimento Além disso, ele já tinha sido preso em flagrante E depois solto também em 2013 Por estar utilizando uma motocicleta Com placa roubada Ou seja, tinha todo o rastro ali, né, dos crimes dele, antes desses assassinatos começarem, e só faltava alguém, né, ter tempo pra olhar e investigar e procurar e umas, entre milhões e milhões de documentos, claro, né, por isso que precisou de uma força-tarefa. Então, essas pistas, entre outras, como registros de câmeras de segurança e alguns assaltos que ele praticou, possibilitaram a emissão de um mandado de prisão para um homem branco e demais características físicas que os investigadores tinham chegado e também as características da moto e da placa adulterada. Segundo o um delegado responsável
1: pela investigação, durante a força-tarefa, 200 pessoas foram ouvidas. Ou seja, olha só, tipo, inclusive, é isso, né? O que é uma força-tarefa, né? É, é só... 200 pessoas envolvidas, 576 placas de trânsito suspeitas analisadas... Mano. Foram investigadas 50 mil fotografias de infrações de trânsito. O BO que deu, né? É muito trabalho. Mais de 300 horas de câmera de segurança que passaram por processo de melhoramento de imagens foram assistidas. Antes de ser capturada, a polícia não tinha o nome do suspeito, mas já sabia de todas as suas características físicas. Assim, foi emitido o um mandado de prisão temporária para um homem branco, com idade aproximada de 25 anos, aproximadamente 1,87m de altura, corpo atlético, sem barba ou bigode, com pelos no peito, rosto afilado, cabelo pelos pretos curtos e lisos e sobrancelhas grossas, que normalmente se veste bem. Ou seja, tipo...
0: Acho em Goiânia é. um cara moreno.
1: É, um moreno alto.
0: Muito <risos> difícil, né? Tipo, apesar de todo esse trabalho, realmente então ter um nome é muito difícil ainda assim. É,
1: acho moreno alto no Brasil, sabe? É. Enfim. Uh, o mandado também descrevia que os suspeitos usavam capacete e motocicleta de cor preta com placa adulterada. Outros dois homens haviam sido detidos por suposto envolvimento nas mortes. Um deles, não, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante. Na casa de parentes do rapaz, foi encontrada uma moto roubada, desmanchada, que, segundo a polícia militar, era semelhante à utilizada nos crimes contra jovens. Ele acabou condenado de setembro por receptação. O homem foi sentenciado a dois anos e seis meses de prisão pelo crime, mas ainda não tinham vinculado a participação dele na execução das mulheres. né? Ou seja, tipo, pegaram um cara que também tava né, é, fazendo isso, obviamente, não cometendo assassinato, né? Mas. É, tava enfim, envolvido né, com, ali, né? Em, roubo, em receptação e desmonte, de moto e tal. É. Só que. Aí o ruim é esse,
0: né? Que esse perfil mais superficial, né? Então. Um outro suspeito foi entregue, ele cumpria a pena em regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. A justiça decretou a prisão preventiva dele pelo suposto envolvimento na tentativa de homicídio de uma jovem de 18 anos no setor Jardim América. Dias depois, ele acabou liberado por faltas de provas. É, no curso das investigações, a Polícia Civil de Goiás obteve várias imagens do Tiago captadas por câmeras de segurança instantes depois e próximas aos locais dos crimes. Em algumas delas, ele parece empunhando uma arma em assaltos a pontos comerciais. Ele foi identificado em imagens registradas por câmeras de segurança em um domingo próximo à lanchonete que uma mulher foi agredida por um motociclista. O caso foi incluído na força-tarefa. Segundo testemunhas, o motociclista de capacete vermelho teria atirado na jovem, mas a arma falhou. Então, ele deu um chute na boca dela. Foi então que na terça a polícia prendeu o Tiago. Ele foi encaminhado à
1: Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, o DI, onde ele prestou depoimento e, de acordo com o delegado, confessou os crimes. Depois ele tentou se matar na cela. Ele foi entendido, atendido pelos bombeiros. A polícia técnico-científica confirmou com os resultados de exames de balística na arma prendida com Tiago coincidiram com disparos efetuados em seis homicídios na capital. A aversão por mulheres também marcou o depoimento do Tiago para a polícia. Ele, tra ele trava quando tem uma mulher na sala é preciso de uma, que um agente homem converse com ele para que ele colabore e continue dando as informações afirmou a delegada Silvana Ni Nunes, durante o depoimento ao delegado Alessio Moreira a escrivã dele teve que sair do local para que o interrogatório continuasse, ele simplesmente parou de falar, olhou para ela e disse tem gente demais aqui, afirmou o delegado, ou seja, tipo, ele não suporta estar no mesmo ambiente que uma mulher
0: caralho é, misoginia, né, minha gente? Aí no uhum. nível mais extremo, mas que a gente sabe aí no dia a dia também ainda tá muito presente no Brasil. É... A delegada Silvana também falou que ele diz que tem raiva da figura feminina, mas sente uma atração. Não tem um padrão, por exemplo, loiro ou morena. É uma pessoa muito inteligente, lúcida e perspicaz. Ela disse que o Thiago fez um pedido inusitado No fim do interrogatório E ele pediu alguns livros de romance Para ler Ele foi interrogado por oito delegados E durante os depoimentos descreveu suas vítimas Somente por números Vítima número 1, número 2 Até chegar a 39 assassinatos Inicialmente foi instaurado um processo contra o réu por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, é crime né, para o qual é prevista essa prisão em flagrante. E aí, em novo depoimento, depois de sua transferência para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, ele confessou ter matado 29 pessoas e não 39 que ele tinha confessado nos depoimentos anteriores. Um dia depois da prisão. Do Thiago, né? A mãe dele,
1: que é auxiliar de serviços gerais da prefeitura, mudou-se do imóvel e não voltou mais. Levou junto um cachorro de vira-lata, chamado Belinha, da raça Shih Tzu, que o filho havia
0: lidado há dois meses. Mano, coitada, né? Já pensei. Gente, coitada, mulher. Nossa, imagina. Porque é isso, né? Tem, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro acontece isso, né? Com, tipo, a família de serial killer, a pessoa, gente, não tem culpa. Né? A não ser que seja aquele familiar abusivo, enfim, que ajudou a criar aquele monstro. Uhum. No caso dela, ela tentou fazer o possível pra dar a melhor vida pra ele. E não é culpa dela, cara. Sabe? E, a e o almoço sabe... da
1: população culpar e também ela talvez se sentir mal também, né? De, tipo... É, exato.
0: Exato. Enfim. Porque, né, tá, ela foi arrastada junto com ele. ele. Ele foi preso, o nome dela também vai ser colocado ali, né? Mas... Uhum. Tanto né? é, que, direito... tipo assim,
1: tinha o nome dela nas notícias, mas, esse, mano, nem, né? Sim. nem coloquei, porque, né? É. Obviamente ela não quer ser vinculada com isso. Em outubro de 2014, pouco antes de ser transferido para a penitenciária de Aparecida de Goiânia, Thiago passou por uma avaliação psicológica informal que não fez parte do processo, que o definiu como tendo perfil de um assassino em série, com um comportamento diferente dos psicopatas comuns. No início de fevereiro de 2015, Tiago foi avaliado por dois psiquiatras na Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por um pedido formal, né, aí sim, dos juízes que presidem ao processo. Nesta avaliação oficial, cujo laudo foi divulgado três semanas depois, o Tiago foi diagnosticado como um psicopata, mas considerado imputável, né, ou seja, que ele é responsável legalmente e pode ser julgado pelos atos praticados. Ele não respondeu se acredita ter deficiência intelectual, mas falou em arrependimento e afirmou querer o tratamento médico para se livrar do que ele define como sentimento de raiva. E ele relatou isso também durante o depoimento dele, de que, tipo, ele queria ser tratado pelo que ele estava pensando e tal. Hum.
0: Agora que foi pego, né? É. <risos> antes, antes não, não era antes um problema. Antes não procurou tratamento, né? Uh, não, não era um problema essa raiva e. <risos> A raiva irracional contra mulheres era completamente normal, né? Em outubro de 2014, uma matéria do jornal The Mirror relatou que o Thiago perguntou aos guardas da prisão se ele poderia matar um de seus colegas de quarto, confessando sentir muita vontade de assassinar mais uma pessoa. O chefe da polícia local, Eduardo Prado, que estava envolvido nas investigações, confirmou que o Thiago teria perguntado se poderia ser investigado caso matasse alguém sob custódia. E aí esse, esse, esse policial falou que ele deseja matar, sua atitude é muito estranha. Nesse mesmo ano, uma matéria foi veiculada relatando que ele tinha recebendo... Tava recebendo mensagens e visitas de admiradoras. Que aí realmente é um negócio que eu nunca vou conseguir entender na minha vida. Nunca vou entender. Nunca, nunca, gente. Pelo amor de Deus. Você vê o cara lá preso, condenado por ter assassinado 29 mulheres não só mulheres, né, mas em sua maioria mulheres, dizer com todas as palavras que ele odeia mulheres, e nossa, que partidão é. tipo, eu entendo a galera que, sei lá, mano, tipo se apaixonou por traficante né? é, sabe mas, mano, o cara ele realmente tem ódio ah, contra roubou, a o cara roubou, sabe é. eu ent entendo, assim, né tipo, é, a gata, é. você
1: podia né, evitar, mas assim eu entendo agora você pegar um cara que tem um crime de ódio contra o gênero que você tem, é a mesma coisa da, sei lá, da Jorge
0: Cat, enfim. <risos> Bom, é, Bom, nesse mesmo ano, uma matéria foi veiculada relatando que ele estava recebendo né, essas mensagens e as advogadas do Tiago afirmam que recebem várias mensagens diariamente de mulheres interessadas em conhecer ele. No entanto, só familiares têm autorização para visitá-lo. Olha o problema que vocês me arrumam É a única coisa que ele fala Quando as advogadas entregam as mensagens Que coisa Olha, tá aí O ser humano precisa realmente ser estudado Porque, assim Não entendo, realmente Eu acho também é um
1: sentimento Muito da mulher Achar que pode mudar o
0: cara, entendeu É, completamente isso, eu acho Uhum. Eu acho que só isso explica, assim, porque... Ah, não, eu acho que, tipo,
1: eu tenho a capacidade de fazer ele se tornar um
0: cara bom, entendeu? É, eu sou diferente das outras, né, eu consigo fazer uhum. isso. Eu, eu não lembro aonde que eu ouvi, era um podcast que eu escutei, e eu não lembro o caso agora, mas era um jornalista, um escritor que ele conseguiu o contato de um serial killer, não lembro qual, agora não é um muito famoso, mas é, ou era um, nem era serial killer, enfim, um assassino. E aí, não, era um serial killer sim. E ele resolveu escrever pro cara que ele queria realmente entender por que que o cara fez, enfim, aquela coisa de jornalista, né? Quero conversar com essa pessoa, ver se, né, eu consigo entender, quero escrever um livro é sobre a o tema. lógica disso. É, exato. E aí ele conta que te, ele teve uma hora que ele teve que parar, porque assim, ele ele percebeu que ele tava se envolvendo demais e tava fazendo mal para ele, sabe? Tipo, que o cara realmente tava usando ele pra despejar tudo de ruim que ele tinha pra falar e não podia falar porque tava na prisão, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E o cara realmente falou assim, não, é... ele sente prazer de ver que eu tô me sentindo mal dele me falar os detalhes das coisas horríveis que ele fez, sabe? Daí ele, ele, ele comenta, eu vou tentar lembrar aonde que eu ouvi isso, gente, porque eu tô ouvindo tanto, a... tanto podcast gringo de casos específicos que agora eu não lembro qual exatamente é. <risos> Mas vou tentar achar. Mas eu achei muito interessante isso. Assim, que esse cara, um profissional, um jornalista, realmente, um escritor, falou que chegou uma hora que não, não dá mais, sabe? Não, é, nada de bom vai sair daqui e esse cara tá me usando pra ter mais prazer. Esse é o único jeito dele ter prazer na vida Que é fazendo mal pra outras pessoas, sabe? Então, isso eu achei Sim. bem interessante. Assim, também cara, essa faz visita. sentido. É. Bom, em fevereiro de 2016, ele escreveu uma
1: carta tent, é, tentando se defender, segundo as informações do Tribunal de Justiça de Goiás. No documento, ele afirma sofrer de problemas psiquiátricos e diz que a mídia criou um monstro. E pede chance de se curar e de sorrir
0: novamente. Ai, meu querido, olha, esse navio já partiu, infelizmente... A mídia criou um monstro, né? <risos> é. Não, é as ações dele que, que criaram essa, essa visão, né? Não foi só a mídia, não. Tipo, a mídia só relatou o que ele estava fazendo. Eu entendo alguns casos, realmente, a mídia cria um monstro, né? Que a gente já viu vários casos que a pessoa... Aí, claro. matou pra se defender, sabe? Mas e... no caso dele,
1: não. No caso não. dele,
0: ele era, tipo... Ok, que quando a gente pega
1: também esses casos de... um maníaco de sei lá o quê. Quando a gente pega esses casos que tem uma... Um um apelido, né, o cara, uhum. é porque aí já virou quase um folclore... Folclore, não, um, é, não é o termo correto. Uma lenda, sabe? Uhum. Do tipo... Até hoje, por exemplo, tem gente que não viveu, que é o um maníaco do parque, mas a gente sabe que é o um maníaco do parque, sabe? Sim. A gente não sabe o nome dele, mas a gente sabe o que ele fez, é. né? Então, fica uma coisa mais no imaginário. Mas o caso dele, além de ter sido algo muito brutal, né... Ele, ele fez num curto período, um período de agora. Então, não tem como falar que é a mídia somente, né? Sim, exato. Enfim. Na carta, Rocha pedia perdão às famílias das vítimas dos crimes dos quais era acusado e afirma que chorou pelas vidas dos que se foram. Ele pedia compreensão pelos traumas que carregava e dizia que precisava de tratamento por ser protetor de bipolaridade, audição de vozes, raiva inexplicável e sentimento incontrolável.
0: Olha... Precisa de tratamento? Precisa, com certeza. Precisa, porra, mas não é. quer dizer que você não sabia o que você fez. Exato, você não tira a tua responsabilidade que você fez, porque tem aí muita gente que sofre de tudo isso e nunca matou nenhuma mosca, sabe? A maioria das pessoas, inclusive. Uhum. <risos> tem até. Eu tava vendo. Tem uma pesquisa, eu vou tentar encontrar também. Que mostrou que pessoas com transtornos psicológicos né, e psiquiátricos, principalmente esquizofrenia, elas são muito mais suscetíveis de serem vítimas de crimes violentos do que serem é, os perpetradores, né? Então tem toda essa esse estigma, né, de ah, é doença mental e tal. Só que ela isso torna essas pessoas muito mais fragilizadas, né, e muito mais fáceis de serem vítimas de algum crime do que elas cometerem. Que, né, as pessoas ficam, ai, ah, não, isso aí é coisa de maluco, não, não é, gente, essa pessoa está completamente sã, ela sabia o que estava fazendo, então, a gente tem que parar com esse estereótipo, assim, né, de tipo ah, porque a serial killer era doido não, não existe isso, gente, não são, são casos, assim, muito específicos, uhum. que a pessoa realmente não tinha noção e É, não e tinha. é muito raro a gente pegar um caso, realmente,
1: que eles que as pessoas são imputáveis, entendeu? É,
0: eu acho que aqui, nesses quatro anos de podcast, a gente teve uns dois, assim que eu consigo lembrar. Acho que lembrar, o Champinha, então... é o Champinha, né, que... que... É, né? sim, que tá, tá preso até hoje já realmente porque não, não tem condições de viver em sociedade, né. E um, um americano que eu lembro, que ele era esquizofrênico, né, Aí um dos pouquíssimos casos, que ele só foi ter tratamento depois de ser preso, né.
1: Tem também, acho que é aqueles irmãos, né, mas
0: eles morreram. Né? Hum, os, os irmãos necrófilos? Isso. É, também. É, uns... Três, dois, três casos aí. É, tipo, é real,
1: dá pra gente contar sem lembrar, é. do, do, porque são raríssimos mesmo. São bem raros. Bom, essa era a segunda vez que Rocha escrevia pra uma carta para se defender. A primeira enviada à justiça, em maio do ano anterior, dizia Desde o, início da minha... Desde o início, a minha meta era ser um cidadão de bem, mas inexplicavelmente as coisas tornaram outro rumo. Hoje peço perdão às vítimas que vitimei e seja o que Deus quiser.
0: Deus me livre do cidadão de bem, né? Nossa senhora, gente. <risos> em fevereiro de 2016, ele foi a júri popular no primeiro tribunal do júri de Goiânia, sendo condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da estudante Ana Carla Lemes da Silva, em dezembro de 2013, e em 16 de março de 2016, ele foi a júri popular no primeiro tribunal do júri de Goiânia por três vezes pelo assassinato das estudantes do Juliana Neubia Dias, em julho de 2014, Ana Rita de Lima, em dezembro de 2013, e Arleste dos Anjos Carvalho, em janeiro de 2014, sendo condenado nas três ocasiões e recebido em cada uma delas uma pena de 20 anos de reclusão. Durante seu sexto julgamento por homicídio, o Tiago disse que queria apenas falar que não sou nada disso que foi mostrado nos vídeos, é só isso que tenho a dizer. Até março de 2016, havia 42 processos contra o Tiago, sendo 35 por homicídio. Em abril de 2015, ele foi condenado a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado mas cabendo recurso, por dois assaltos a uma mesma agência lotérica em setembro e outubro de 2014. E em abril de 2016, ele foi levado a julgamento mais duas vezes, dessa vez pelo assassinato da estudante Carla Barbosa de Araújo, que... e aí ele foi condenado a pena de 22 anos de reclusão, e também da adolescente Bárbara Luísa Ribeiro Costa, de 14 anos, e foi condenado por este assassinato a 25 anos de reclusão. É, quando tem um caso com muitas vítimas, assim, geralmente a justiça prefere separar, né? Porque se ele consegue recurso em um, ele já vai ter mais três, quatro para tentar de outros recursos, né? Então Sim. É, um, é, uma, é uma estratégia aí muito utilizada em casos de serial killer, né? Não, não julgar tudo junto. Para a imprensa,
1: o Thiago disse que estava arrependido e que não iria machucar mais ninguém e que dedicaria sua vida para Deus. Atualmente, Thiago Henrique está detido no núcleo de custódia de Aparecidos de Goiânia e vive esses parados de mais presos, né? Porque ele é daqueles casos de, tipo... Quando tem esses casos de serial killers sobre mulheres e tudo mais...
0: É, ruim, e ele também se ele tem juntar. essa... É, e também tem essa de, tipo, ah, ele já perguntou o que, que ia acontecer se ele matasse mais alguém, sabe? Então, uhum. eles sabem então, que... É ou ele vai observar, né? É, ou ele vai tentar matar alguém, ou os caras vão, né, ficar de saco cheio e matar ele também. Uhum. Então, ele fica, ele fica separado. Em 2017,
1: o assassino anunciou que iria lançar um livro, Thiago Rocha, um pouco da história por trás de um serial killer. Obra que escreveu na prisão sobre os crimes que ele, tinha, que ele cometeu, né, bem como sobre seu momento de conversão espiritual. É... Tiago teve o apoio do padre Luiz Augusto Ferreira da Silva, apontado como servidor fantasma da Assembleia Legislativa <risos> de Goiás. Curiosidade, aí. <risos> um detalhezinho. Aquele detalhe. A repercussão negativa fez com que o sacerdote emitisse uma nota na qual ele lamenta que o lançamento da obra poderia ser tratado como algo absurdo.
0: É, porra, porque você tá dando palavra pra o cara que matou um monte de gente, sabe? Você não tá Exato. indo lá conversar com as famílias e mostrando, sei lá, que nem porque a gente assim, tá fazendo gente... aqui, mostrando os crimes dele, enfim, né?
1: Então, eu entendo o lance de pastorais, tipo pastoral carcerária, que eu já acompanhei o trabalho de perto. E é muito incrível, a pastoral carcerária uhum. é uma movimentação da igreja católica, né, normalmente, normalmente vai mais freiras, mas também tem padres, né. Quer dizer, pelo menos aqui de São Paulo, que eu acompanhei de perto. E elas vêm com uma discussão sobre questão de reestruturação do, da, da pessoa que está encarcerada, da questão de socialização, da pessoa, uhum. de, realmente da pessoa, como é mesmo o termo, é... É, conseguir sair dali, né, com, esqueci o nome, é... Reinserida na sociedade? Reinser... É, isso, reinserção uhum. da sociedade, né, então, tipo, inclusive tem um estudo, que, que eu vou falar nada, enfim, bem off, né, do assunto, mas que é bem legal, que a pastoraça carcerária, ela foi, elas fizeram um projeto há um tempo atrás, onde tinha homens que tinham agredido mulheres, né, uhum. e estavam presos por isso onde eles conversavam, elas conversavam com essas mulheres pra perguntar se elas topariam participar desse programa, onde tipo, era conversado numa grande conversa com essas mulheres que eles agrediram, enfim é, o porquê que eles faziam essas violências entendeu? Uhum. e tipo, Pra eles entenderem homens...
0: que é uma violência, né é, e eu ouvi as mulheres
1: que eles agrediram, as que topavam, óbvio, né? Uhum. Que nem todo mundo obrigado, mas é tipo, as que toparam. E aí, tipo, deu, tipo, sei lá, de, dentro desses homens, menos, é, 80% não reincidiu a violência, sabe, contra a mulher. Então, tem esse problema. Só que a questão deste, deste padre, não é questão de, de ressocialização, de, de um olhar humanitário, reinserção, sabe? Porque se, se o Tiago tivesse escrito um, um livro sobre, sobre religião, por exemplo, Uhum. Todo apoio, cara. Agora, Sim. ele falar sobre os crimes dele é você manter um,
0: uma, uma voz pra quem não, não merece ter voz. Entendeu? Enfim, é. é isso, minha opinião. Você <risos> dá atenção à pessoa que tirou a vida das vítimas, né? E não aos familiares e todas as pessoas que e tiveram... E de verdade, você impactada. não tá ajudando ele também, hum. nesse sentido. É. Sim. Sabe? E... Porque o
1: interessante seria o quê? Ajudar ele, por exemplo, a rever, a repensar. Mas você não
0: tá ajudando, você tá fazendo uma fama pro cara. É, exatamente, exatamente. É, então, além de tudo isso, o clérigo afirmou que a história era de total responsabilidade do Tiago e seu trabalho no, período, é, no presídio era de evangelizar e não concordar com os crimes cometidos. O padre garantiu que com a obra o Tiago quer mostrar arrependimento, e ele falou, o Deus que consola os familiares das vítimas é o mesmo Deus que perdoa e não desiste da salvação de todos nós pe pecadores. A nota não acalmou os ânimos dos familiares das vítimas revoltados com a publicação. Pra mim não vai trazer benefício nenhum, só mais tristeza. Não aceito, não. Pra mim é tocar na minha ferida a cada dia. Lamentou o mecânico Francisco Carvalho, pai da adolescente Arlete dos Santos, que foi morta pelo Tiago. E é isso que a gente falou, né? Ah. Quer falar da religião, de como... a ah, encontrou Deus, se arrependeu, viu que, que né podia ser uma pessoa melhor. Beleza. Todo uhum. direito seu. Não, né? Pô, trapa, pô, trabalho do padre, muito bacana. Ir lá na prisão e tal, ajudar os caras. Mas você, né? Ah, quero falar dos crimes que eu cometi. Aí não, meu querido. Aí realmente... é. Não, acho que já é demais, assim, não, não dá. Fica sem sentido já. É, pra quem você tem que falar dos crimes é pra polícia, né? Que tem que ter todos os detalhes do, do que ele fez, então... Uhum. É, e a polícia já tinha, então... É, aí já, já acabou aí o, o número de pessoas que tinha que ouvir essa história da boca dele, né? Que eram só os policiais. Exato.
1: A última notícia sobre o livro foi que o vereador delegado Eduardo Prado é, lançou uma campanha para promover um boicote. Segundo o parlamentar, o lançamento da publicação previsto para junho daquele mesmo ano, além de causar sofrimento aos familiares das vítimas, mostrava uma inversão de valores na sociedade. O delegado justificou à imprensa que os assassinatos não podem ser motivo para o acusado ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio. Não vou discutir aqui a questão de conversão religiosa dele. Mas eu questiono essa espetacularização que mexe com o que o psicopata mais gosta, que é a vaidade. Esse livro nada mais é que expor as famílias que sofreram com esses crimes bárbaros. Ele não pode sair como herói desses fatos que tornaram repercussão mundial, pontuou. Faz sentido, né? Porque, tipo...
0: ah, certíssimo.
1: Uhum. Porque o lance é, tipo, por exemplo, você pegar um jornalista, você pegar uhum. alguém que conta essa história, né? Quando você pega a história de... dele... Ah, e agora eu sou um homem bom, depois de tudo isso, é. você tá tornando ele quase uma saga do herói de um, de um serial killer, sabe? É,
0: exatamente. E nos Estados Unidos tem, acho que quase todos os estados já tem essa lei, é, não sei se existe é, aqui, no aqui no Brasil. É, eu perguntei aqui
1: no Brasil, perguntei, eu pesquisei, né, se aqui no Brasil uhum. tinha, não achei nenhuma informação sobre...
0: É, que Mas... é que uma pessoa, um assassino, ninguém pode lucrar escrevendo sobre não. os crimes que cometeu, né? O que, aqui, até porque
1: eu acho que também eu não achei informações sobre, porque no Brasil não tem muito os casos disso, Esse, pelo menos é o primeiro é. caso que eu peguei, pode ter mais tá gente, desculpa aí se tiver mais mas o primeiro caso que eu peguei disso o que acontece é, por exemplo, livros de jornalistas sabe, sobre o matador e tudo mais, e onde ele é o principal, né mas é um jornalista que pesquisa sobre aquilo ou enfim, é né? um biógrafo que é, você tem um filtro
0: aquilo. ali, né tipo, não tem é um as filtro. palavras da pessoa, né você, tem... exato. você vai ter a pessoa corroborando os fatos ou não, e mostrando, né, os problemas uhum. daquilo tudo, exato em
1: 2018, ele pediu à Direção-Geral da Administração da Penitenciária de Goiás para se casar dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ele pediu para participar do casamento comunitário que, que foi realizado até então no próximo mês, mas a documentação da noiva, que também é detenta, não ficou pronta a tempo. Como os dois são presos, eles não têm encontros
0: pessoais. É só para Cartinha. É só por cartinha. Ah, entendi. Ah, talvez dê certo então, né? Porque ele não tá na mesma sala que ela. <risos> Exatamente. Que horror, né, cara? Mas é isso? Se Ele não aguenta nem ficar no mesmo lugar que uma mulher? só assim, Ele, tipo, ele não aguentou um ficar do lado da escrivã, da escrivanda, delegada. Da escrivã, cara... Em fevereiro de 2023, o Thiago Henrique foi mandado a júri popular pela última vez por tentar matar duas mulheres em julho de 2014. A manicure Dayane Ferreira de Moraes e a estudante, então estudante, né, Kathleen Luiza Vieira Mendes, estavam juntas com uma terceira jovem para comer um espetinho em uma barraca, na noite de 25 de julho de 2014. Na ocasião, era realizada no local uma exposição de carros. Ele chegou em uma moto próxima ao quiosque, sacou a arma e, sem tirar o capacete, simulou um assalto. Outras pessoas que o viram armado chegaram a tirar a carteira para entregar para ele, mas ele foi em direção à Daiane, que lhe entregou imediatamente o celular. Ele jogou o aparelho no chão, segurou a vítima pelo pescoço e mandou ficar quieta e atirou em suas costas. Enquanto a manicure caía no chão, ferida, ele já apontou a arma em direção a Kathleen e atirou duas vezes sem acertá-la. Imediatamente, ele subiu na moto e fugiu. No momento da abordagem, a amiga das duas tinha saído para ir até o banheiro. Durante esse tempo, o Tiago disse que estava bêbado e atirou apenas em uma das mulheres e foi embora. No interrogatório, ele disse que não se lembrava de como escolheu a vítima. Então esse foi, esse ano, né, cara, foi o último julgamento Foi esse dele. ano. Se ainda tem tanto... É um caso
1: tanto... muito recente, inclusive, né, a gente, tá, é... a gente sempre pegamos casos mais antigos e é muito
0: recente. É, e se tem tanto processo, assim, contra ele, não teve tantos, assim, né, de assassinato, provavelmente vão ter mais, né, se, se a polícia, né, realmente quer continuar aí com esse, se a justiça, no caso, né, a polícia já fez o trabalho dela, é, se a justiça quer continuar aí esses processos estão, devem estar andando, né? E uhum. provavelmente ele vai voltar a júri popular de novo, né? Por mais outros assassinatos. Provavelmente. É, então, tá aí, né? Mais crimes aí que ele ainda nem foi culpabilizado ainda. Doido, né? Mas, cara, que horrível. E é muito recente, né? Muito esse, recente. Esse é, Nickator, até porque eu falei, pegar...
1: gente... Normalmente, esses casos que são mais recentes, principalmente, é difícil a gente achar, porque tem matérias, por exemplo, se eu não me engano, uma matéria que eu vi foi no SBT,
0: uhum.
1: é, sobre esse caso, é, onde tinha entrevista do pai da menina, enfim, né, é, e tinha, inclusive, uma matéria sobre, sobre esse lance do livro, né, porque revoltou Sim. mesmo todos os familiares, né, enfim... Mas não é algo. É algo mais difícil a gente ver uma matéria só, né? Porque eu fui procurar, tipo, notícias recentes. Aí eu falei, gente, 2023 tá rolando notícia dele, né? É.
0: Pois é. Mas foram é muitos isso. crimes, gente. Muito a gente vai, a, vai acompanhando aí. Se tiver qualquer atualização, a gente comenta aí. E. É isso, né? Você tem nem o que falar, gente. Que horror. Que horrível. E...
1: Sim. E é isso, gente. Esse caso, por exemplo, é um desses casos também que eu acho que é, é um meia-culpa meu, gente. Porque a gente fica muito focado em casos do Oeste, <risos> entendeu? Sim. Que eu, eu, quando eu tava pesquisando sobre serial killers, eu falei: cara, como que eu não sabia que desse caso de um cara que matou, tipo, várias mulheres? É, naquela né? A luz, a luz do dia. A luz do sabe? dia. Tipo, é. é literalmente, normalmente, vários crimes a gente fica, ah, poderia ser eu, sabe? Uhum. Ou não,
0: sabe? Mas no caso desse, é é realmente um poderia ser eu, sabe? Exatamente. É, eu conhecia pelo maníaco de Goiânia, mas também não sabia os detalhes também. E não sabia que era tanta gente que ele tinha assassinado. Que assustador demais isso. É... Mas é isso, gente. Se você tiver aí sugestão de caso, pode ser... Principalmente caso brasileiro, a gente gosta muito de cobrir, mas como vocês podem ver, é mais difícil, né? É, manda pro e-mail milcrimes@gmail.com E vamos ler comentários ou não? Faz tanto vamos tempo? Ler, vamos ver. A gente lê qual? Só do último? A gente vê. Que <risos> Ai, tempo. Vamos, vamos lá ver. Vamos lá. Bora para os comentários. <risos>
1: Porque assim, ó, teoricamente, o último que a gente gravou nas duas foi o da, da Lara Ri. Da da é. uhum. né? Aí o da Da Delfine, eu tô olhando aqui o, o, o nosso Spotify. Como vocês podem ver, vocês podem comentar tanto no Instagram quanto no Spotify que a gente dá uma lidinha. Sim. É... Primeiramente, a Dani falando, ah, é a moça da hemodiálise, uma boa recuperação, né? Gente, ao é vídeo, ela
0: mandou e-mail pra gente, já agradecendo, atualizando, ela já deu nome pro rim dela, <risos> <risos> eu amei, ela, é o Juninho o nome dele, <risos> ela mandou atualizações pra gente, que ela já tá indo pra casa. E, e ela tá se recuperando já, já pode comer bastante coisa que ela não podia antes, então beijo, beijo gigantesco pra ouvir beijo, pra... que ótimo que você Uma tá recuperação. bem. recuperação isso, é. ah, inclusive ela comentou também aqui no podcast
1: Sim. no Spotify, deixa eu ver aqui a raposa falou que só conseguia pensar em American Horror Story Coven também, eu só ficava pensando <risos> nisso quando eu tava sim, escrevendo eu enxergava a cara da Cat Bates, coitada sim, coitada, mas nossa ela foi tão boa que é, que é difícil desvincular né
0: é, verdade. A Jo
1: Oliveira falou: olá meninas, tem 44 anos e me sinto com 26. Tenho cabelo vermelhão e não me sinto uma senhora. A idade é eu da cabeça de cada um, mesmo que as dores do corpo não ajudem muito. Deve ser do que a gente falou da idade dela, né? Que era mais é, velha né? verdade.
0: Nessa. Não, gente. Mas olha, é... mas
1: a gente, o pessoal, não sei. Eu acho que a galera tem uma galera que acha que a gente é nova, sabe? É não, e, gente. Muito... É tudo 30. Ó, começa é mais aqui, ó. De tudo, aqui, gente. tudo 32 mais, se pá, né, já?
0: Eu já tô no 34, amigo. Que eu não, vou fazer 33. 30... A Fabi Gente, tá com 33. Quantos, quantos anos, quantos anos eu fiz? Eu vou fazer 33. Eu, 33. Tô, na eu tô na idade que eu tenho que fazer na 34, eu fiz 34.
1: Não, eu vou, eu vou fazer 33 pelo que me consta.
0: Eu tive que fazer as contas, tá foda. É isso, gente. A gente
1: já teve gente que eu lembro quem falou um dia que a gente falou de 30 e tal. As pessoas, vocês têm 30, queridos.
0: <risos> É apenas Isso. a voz e o tamanho no caso eu e a Fabi, né, de adolescente caso, exatamente, porque eu não a altura, né, a Jéssica não a Jéssica é autona não, mas é, gente, é, é, a idade é, é um estado de espírito, é isso, não tem, ai, ah, se veste pra idade, tem, não, pode pintar o cabelo, pode sim, faz o que quiser. Até porque a <risos> gente não pode, tirando a Bruna, a Bruna é mais comedida, né, na
1: real, ah. <risos> a, a Bruna é mais, é mais comedida em relação ao, a cabelos, né, porque
0: ela Ah, eu tive a minha castanha. fase na adolescente, eu, eu, a, a verdade é que eu tô, ultimamente, a preguiça. Então, <risos> é isso que me impede, a preguiça de manter cabelo Eu não, eu tenho uma corrente. mecha,
1: gente, colorida, e o meu cabelo tá ruivo, agora eu tô com uma trança, inclusive... Ah, tá aí, ó, tenho dois pedidos, gente, ó. Quem quiser me dar SSD, SD pro meu notebook, eu aceito, e quem quiser me dar, fornecer, fala assim, Jéssica, final de ano, a Jéssica merece uma trança nova, e caso a quiser fazer uma vaquinha chamada Bolsa Trança pra Jéssica, Sabe, se quiser, eu vou pôr até lá no, no nosso orelo, Falou assim, ó. A partir de 30 reais, é, trança da Jéssica, sabe? Porque eu mereço. <risos> Ajude as tranças da Jéssica. Ai, tá a linda a minhas trança oranças, amiga, tá ai, mas lindo. eu vou. Pior que vou ter que tirar, é, que já descer um que pouco. Que Ou se você for transista aqui de São Paulo, <risos> eu aceito, viu? Menina? Eu aceito. Uma publi. Uma publi. É. Ai, gente, é sério.
0: Ah, que mais? quer comentar mais é... algum? tem alguns no Instagram eu tava olhando, mas gente, no geral aqui tem vários, já saíram vários episódios o pessoal comentou que gostou muito do episódio da Rennie Shaft, das Irmãs do ai teve gente que comentou sobre o arquivo oculto da Lorelai chamou os comentários sobre o arquivo oculto Gente, sério, muito, muito obrigado. É... E é isso, continuem comentando aí. Semana que vem a gente volta ao normal. Chama, chama, fala,
1: comenta lá, fala
0: Lorelai, chama de novo a Jéssica e a Fabia. A gente ama muito elas. A
1: gente adorou elas. A gente adorou elas. Ela. Vai, lá, vai lá na de estúdio. Vai no Insta da de estúdio e Nossa, acho que elas mereciam o
0: programa delas de true crime. Isso aí, aí gente, bora né... lá. Ah, e não, não esqueçam de deixar a review positiva pra gente, tá? Porque agora a gente tá em todas as plataformas, e, sei lá, né, a gente cai de paraquedas aí no, 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 no ouvido de quem nunca acompanhou a gente, e acaba não gostando. A gente tá falando gostando. da galera da Apple. É, e aí o pessoal acaba deixando muita review negativa, porque não é o perfil do podcast que gosta, enfim, a gente entende não gostar, não é obrigado a gostar da gente, mas pra quem gosta, deixa lá seu review positivo pra gente aparecer mais e ter umas estrelinhas... No Spotify também tem as estrelinhas aí... para vocês avaliar a gente... E é isso, né? Ih, é ah, isso. lembrando... Apoiem a gente, por favor... <risos> Estamos sempre precisando do seu apoio... Não precisa ser só financeiro, tá? A gente pode ser só indicando o podcast... Comentando, compartilhando... Mas se você quiser dar aí a sua forcinha financeira pra gente... Continuar mantendo aí... A produção do 1001 É só entrar lá no site... Milcrimes.com.br... Que vai ter a sessão de apoio... E aí você vê as opções que tem lá que ficam melhores para você. Então, é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. tchau.
1: Onde, tipo, eu, tava, eu tô muito triste, né, por ele e motivos da vida. Muita coisa, muita merda aconteceu nessa minha vida nesse, nesse último mês. Então, o que acontece? Eu tento não pensar. E aí eu penso, não penso pesquisando sobre
0: crimes. É isso. <risos> eu já tinha botado começar a gravar? É isso, né? Então, <risos> <risos> Se quiser botar isso aqui no final, Mika, fica à vontade tá, pode aí por. a Jessica, Desabafando. Desabafando. <risos> Então vou começar. <risos>